Är du lite? Jag jobbar med i leder för byggesak och geodata i Molde kommune. Så hvis du ska bygga något eller finna ut hur stor tomt det är, så kan du snakka med mig. Så hvis du får avslag så är det det vi ska skylla på, eller? Nej, då kan du ska vi finna någon annan du kan. Ta. Vi har folk till sånt. Ja, det er bra. Stian. Ja, jag heter Stian och jag går då sist år nu på Molde vidaregånde. Och där är jag också lagsleder. Det är lyd. Där är jag lagsleder där, så det är väldigt flott. Så då får vi då mötas en gång i uka och bara snacka om Jesus. I tillägg så är jag också ungdomsleder här i Norrkirken och jobbar då också på McDonald's. Så där är en ungdom med masse järn i ilden tror jag vi tryckt kan säga. Si. Björnar. Björnar ja. Eh, jag har tre barn och är gift med Tonje. Gått där i sedan 2008 i Norrkirken. Molde fellesskapet har satt i gamle dager, og jobbet med IT og fisk. Det er bra. Uh, Kara, uh, dagens tema, uh, det er ikke det som vi har snakket mest om i, uh, I våre kretser, tror jeg vi trykker han seg. Og det er kanskje litt rart, for hvis vi ser litt på, uh, på kommunikation og media, hva er fellesnevnet der? Og da tenker jeg, at både kommunikation og media drejer sig om en ting, og det er formidle et budskap. Og det er noget, som vi burde være ganske optaget av i vores kretser og egentlig at snakke om. Så da, det var passer egentlig bra at snakke om det i dag. Og da tænkte vi skulle ta utgangspunkt i, I Jesus. Eh, for uanset hvad tanker som man måtte ha om Jesus, så tænker jeg det, at Jesus han, jeg tror, at de fleste er enige da ja att Jesus han var i en särklasse när det allt och förmedlade ett budskap. det finns idag miljarder av människor som tror på han som frälser och andra fler som blir prägade av Jesus och det för ett budskap som han fortalte för 2000 år sedan och det tror jag i sig själv är med och ge ett ganska gott bevis på på den förmedlingsämna som Jesus hade. Och då blir det ett naturligt spörsmål att ställa. Vad kan vi lära av Jesus? Eh, kan vi lära av Jesus sin måte att kommunicera med andra på? Hur läs mötte han andra? Hur läs förhållt han sig till andra? Hur läs talte han till dig? Eh, så då är lust att spörda om det. Börja med det. Hur läs kan vi lära av Jesus? Ja, det är ju väldigt mycket man kan lära av Jesus för det att uh, han var ju en man med stor visdom på grund av att han är där Gud. Og det er da veldig, veldig mye man kan lære fra han. Men det jeg synes er veldig fascinerende med Jesus, det var at han faktisk hørte å gå imot det samfunnet som han levde i. For blant annet så ser vi da at eh, veldig mange, så som i dag, så er man veldig sånn selvopptatte, og man tänker veldig på hva er det faktisk andre tänker om med. Og det var jo som på Jesu tid også. Du ser da fariserene som da bedde utenfor synagogene for å liksom være prestasj- god prestasjon da. Og nu i dag så har vi da medien, og da har dette her ekspandert ekstremt mye. Man tänker fryktelig mye på hva alle andre tänker om sig. Og det som jeg synes er så fort med Jesus, det er at han bare er så ydmyk, og han tänker sig like mye over hva alle andre tänker om han. For det sliter vi väldigt med i dag, at vi tänker väldigt mycket over hva alle andre tänker om oss. Så det vi bland annat ser er at han da, eksempelvis spiser da middag med 
folk som är er syndra, folk som är er tollera och rätt och slett folket runt hatar dessa personer här. Men Jesus sätter sig ner och bara snackar till dem, delar om rike, delar om hans kärlek och hans godhet. Och folket börjar då exempelvis och hatan också på något det här på en annan sitter med dessa folka som de förhatar. Och det tror jag är er något vi verkligen kan lära av att vi måste sluta liksom att hålla på att tänka på vad alla andra tänker om oss för Gud har så stora och flotte tankar om oss så det vi måste börja tänka på är er vad han tänker om oss och inte vad alla andra tänker om oss för då kan vi också börja bli ydmyka vi kan också börja gå runt till andra och se exempelvis folk som inte har något igen att gå till att vi faktiskt kan töra och gå till dem och inte tänka vad är er det andra tänker om mig om vi faktiskt går till den personen där som ingen andra lik men att vi faktiskt bara kan töra det och gå bort till dem och verkligen bara älska dem och visa Guds kärlek och Guds nåde. Ja, det är er, ja, det är er väldigt bra sen, jättebra. Björn har er du Du vet nog du vi var ganska hoppet verkligen nu alltså men Ja, det verkligen. Eh det är tänkt lite på när jag bara lite här är ju måten att kommunicera olikt till olika folk att man var liksom direkt på den där trapp. Du har många såna olika exempel. Du har när han snackade stora folkmängder. Då hade det var inte så har Da var han mildere, da hadde han en mer forklarende tone. Du må se inn i deg selv. Ikke se bjelken i andre, men se fli seg i deg selv. Du, um, den ydmykhet at ene, andre hånda skal ikke vite hva den ene ga, og hvis du, at du ikke skal rose deg selv for det du gjør. Uh, og så hadde du den, uh, når han traff fariserene, der han var tydelig på en ekstremt smart måte, Ikke sånn, eh, ikke bare sånn retorisk, eh, men han satt dem på plass, som provoserte dem veldig, men som gjør at de merket at han hadde rett. Og så hadde de ligning, eh, lignelsene som han brukte for å forklare, som var også en veldig sånn, eh, tydelig måte. Og da skjønte jeg i sin tid, ja, gullpenger og sauer og, og folk og opplegg, det var en veldig sånn praktisk eh, bit. Eh, så han hade liksom de stora sättningarna han hade dem till där han konfronterade mot eh, mot fariserarna och så mötte en enkelt människan. Och där hade han en sån lite speciell måte eh att kommunicera på för han gick bort till enkelt människan som gärna inte var sån typisk politiskt korrekt att träffa. Det var folk som var för andra samhällslag som egentligen inte skulle hänga med. Kvinnan var brunn som var liksom eh, Det var ikke den typen Jesus egentlig skulle henge med. Og han gikk bort til henne, møtte henne, fortalte henne med kjærlighet, fortalte henne hva hun hadde gjort, og så ble hun superglad. Liksom. Du har hatt, du har hatt mange menn, og du går bort og synder ikke mer. Og, og den opplevelsen hun fikk var liksom, yes, endelig en som så meg, og så sprang hun, sprang hun bort og fortalte videre. Sakeus i tre, liksom, som var liten og som en også såg på en måte, og da han ble superglad, selv om Jesus var tydelig på at det ikke var greit. Så det er en sånn, sånn litt annen måte å kommunisere på, ikke sånn, ja, jeg tenker at det er ganske, ganske annerledes enn det vi hjelper med. Ja. Så du, du sier egentlig et veldig interessant uh, uttrykk her, Bjørnar. 
Jesus såg människa. Det du säger att han, han såg människa och förhållt sig med visdom till forskliga typer människor på en alltså forskliga måter då. Så som du nämnde inte sant? Om det var ett ett människa med hög rang och högt upp i samhället inte sant? Eller om det var en med en lite gutta på golvet förhållt sig forskliga till till kännas snakka med. Så, så Jesus såg an. Det, det er et bra, bra uttryck. Ja. Mm. Alexander, kan du kan du kan du kommunicera? Jesus kommunikation. Ja. Nej, det är er lite som som Martin är Det är det är er väldigt komplext och Jesus han kommunicerar och helt fantastisk. Eh, og jeg tenker at det handler jo først og fremst om at han säger jo at han, han gör bare det far säger at han skal gjøre. Altså han hadde direkte linje fra Gud. Eh, og, og vi, noen av oss har kanskje av og til opplevd en situation der du har på en måte fått lagt noe på hjertet som du opplever fra Gud, og så har du handlet på det. Og så har det varit en fantastisk opplevelse. Eh, og jeg tenker at det var, som jeg skjønner det, så var jo sånn Jesus opererte hele veien. Han fick jo hele tiden, han visste så att när han mötte en person så såg han inte bara Kjellbjarte men han visste både hur sin hjärte var han visste hur förmiddagen din var ikke sant? han han visste allt om det och det gjorde att han hade en enorm förutsättning för att kommunicera då eh, till folk för som så upplever han så var Jesus han var full i nåde och så var han full i sanning eh, jag tänker bland annat Björn har nämnt ju någon historia här och du har den historia som vi syns är er, er fantastisk på en måte det är er där han rike man som kom eh, og och så säger han att kaska gör för att arve Guds rike och liksom bli en del av menigheten. Och då översatt till vår setting da, så ser i form kanske en stor samling här på bort på vidaregående där eh, byns rikeste och det vet ju alla om nu när skattelistan är er lagt ut för en vecka sedan så kom han på stor samling och så säger åt Magnus att efterpå så kan han komma bort och bo här och bli medlem och så kom han bort. Inte sant? Hallo för en guldgruva då. han har ett stort nätverk, han har massa pengar, tienden vill ju öka och det blir jättestämning. Och så så så, så liksom säger pastorn, nej, bara gå och sälja allt du först och så kan du bli med här i menigheten vår och få den små gruppen. Ikvant? Alltså det är er, det är er otroligt radikalt, men samtidigt så säger det något om att Jesus han kände ju hjärtat till man för att han hade ju en tydligvis en väldigt kärlek till pengarna. Jag tror ikke vi ska dra teologin för långt att alla må sälja allt du äger. Men, men det är er ett eller annat här som Jesus träffar på då. Um, när du fick när vi skulle förbereda oss lite så blev jag lite minna eller kikade på kapitel 8-9 i Lukas. Uh, det var egentligen ett vers som i tänkte först på uh, på uh, för det att kommunicera det och leva det han tänker först fast Jesus han tänkte ju på sociala medier eller han visste ju om det men det var inte det som var settingen han snackade. Men det handlar ju om att följa Jesus. Uh, og han säger här då i vers um, så lite här men det er 23 tror jag. "Vis någon vill komma efter mig, då må han förnekte sig selv och dagligt ta upp sitt kors och följa mig." Altså, vi må på något dö för oss selv hvis vi ska följa han. Uh, men det som är er intressant är er att det här som är er, tänker jag ett otroligt radikalt vers och det är er ju också att någon sån salgsvers for att bli med i Guds sin menighet, tenker jeg. Han kunne jo tatt det litt ned for att få med litt flere folk, men han er jo ultraradikal. Men samtidig, i samme kapitel da, så har du hans enorme nåde og omsorg, der han gir mat til 5000 rätt før. 
Eh, og senere utover her så har du driven og helbreda og står på, ikke sant? Så at han, han har den her veldig dobbeltheten på en måte. Altså han har en enorm omsorg, en enorm nåde, samtidig som han er veldig radikal på hva det koster å følge han. Eh. Noe som er kommentarer til det her på, på siden. Nej, men jag tänkte lite på kursen han blev så navnet bekänt då. Så var det ju inte för det att han han var ju radikal, Jesus var ju radikal i föran. Men Jesus blev ju på något sätt viral, om vi ska bruka det uttrycket, för att disciplarna alla så såg det han gjorde, sprang och fortsatte där vidare. Eh, så kan gjorde liksom komma han nu sker det något vilt här alltså. Nu måste vi komma och se. Eh, och så kom flera till så ville alla se på det som skedde. Og når du nevner ordet viralt, så er vi inne på något som er veldig aktuelt i dag, og det er jo media og sosiale media. Og jeg tänkte vi skulle snakke lite om, om det nu. Eh, altså media, det er jo eh, alt mulig som, altså budskapet, altså poenget med media, da, frem med fjuskelapen her. Eh, hvis en ser på definition på media, hva det er for noe, så er jo media en kommunikationskanal som ger det mulig å spre et budskap til mange mennesker, over ett stort område på kort tid. Eh, og når vi tänker på media, så tänker vi alle sammen avise, vi tänker på radio och tv. Men internet och andra sociala medier, det är också ett viktigt viktig mediating. Eh, og ditt media har kjempestor betydning for oss i, i vårt liv. Og det er ikke grund att media blir kalt den fjerde statsmakt. For det er så stor påvirkning da. Uh, og det er nok mange ting som vi kan snakke om media da. Uh, men jeg tenkte hvis vi tar utgangspunkt i, uh, i den, uh, den røde tråden som vi hade fra, fra i sted om, uh, om, uh, om samfunnsbyggere uh, så tänker jeg at vi, uh, vi kan sp- stille oss lignende spørsmål da, på hvordan uh, måte påvirker media oss og hvordan kan vi som kristne være med påvirke i media da Um, og Stian, kanskje jeg kan spørre dig først uh, litt om det hvordan hvordan påvirker media oss? Eh, media kan egentlig påvirke oss på ekstremt mange måter og første grund til det er jo uh, rett og slett på grunn av at vi bruker så ekstremt mye tid på mediaen for uh, vi har liksom gått fra et samfunn der vi nesten ikke har hatt uh, noe media vi har hatt liksom bøker og aviser så man har kanske läst lite här och där men eh, nu så har vi liksom blivit mata med information hela tiden. Och medan är också ganska smarta så de gör då att de brukar algoritmer som då vill säga si att de rätt och slett samlar information om det som gör då att du då kan få information som du lik. Och detta här för då till att när du går igenom Instagram eller Facebook och vad det än är så vill du då få massiv information som du lik själv. Og dette her fører da til at du nesten blir bundet til disse mediene her, for gang på gang på gang fortsetter over å scrolle og scrolle og scrolle, og du finner alltid ny information som du ønsker å se. Og dette fører da til at vi bruker mye tid. Andre eksempler på det er jo også Netflix og ulike andre medier. For der har du da ulike spenningstopper, og på slutten da av en episode på en serie, så ser du da at det er en voldsom spenningstopp, og så bare skjøtter den liksom rett av. Og det fører da til at, åh, kanskje jeg skal se litt til da. 
Og da bruker man ekstreme mengder med tid. Om man skal drive på å se serie etter serie, og scrolle og scrolle i timesvis daglig, og høre på masse musikk, så vi er egentlig et samfunn hvor vi bruker ekstreme mengder tid på media. Og det vi bruker tid på, det vil også forandre oss også. Det vil forandre måten vi tenker på, måten vi snakker på, og hvordan vi da kommuniserer til andre. Så det fører da til at vi blir virkelig preget av alt det vi leser og hører. Og det fører da til at vi må være litt mer varsom, kanskje på det vi ser på og det vi hører på. For om vi faktisk blir påvirket av alt det vi ser og hører, og det er så mye forferdelig som er på nettet, så må vi være litt mer varsomme på hva vi faktisk ser og hører. For ofte er det veldig lett å bare sette seg ned foran en skjerm og bare ta bort nesten all moral bare for å more seg og se på at folk egentlig hater på troa vår og gjør ting som vi egentlig ikke synes er greit. Men likevel så skal vi liksom more oss og kose oss med dette her. Og dette her kan gjøre litt med oss fordi vi tenker ikke like mye over hva vi faktisk får i oss. Vi tenker liksom at vi blir ikke så påvirket av det her. Og dette kan fort bli ganske farlig om vi tenker at vi blir ikke påvirket av det vi ser og hører. Og det gjør egentlig da at man blir enda mer påvirket, for da tar man egentlig bare i seg mer og mer informasjon av dette her. Ja. Ja, det er åpent for det. Jeg er helt enig med Stian. Samtidig så tenker jeg sånn at... Det er en misjonsleder som sa en gang at for en del år siden så skapte jo Gud fly, sånn at vi som driver med misjon kan komme oss fortere ut, så det går fortere. Og så når vi først reiser på misjonstur, så la vi noen andre som har andre ærende for å sitte på. Og litt sånn går det an å tenke om internett og digitale medier også, at det er jo absolutt noe som vi bør ha et bevisst forhold til. Samtidig så tenker jeg at det åpner egentlig en utrolig mulighet til å få ut et budskap. Vi snakket om det før, altså Jesus han surret rundt og jobbet ganske manuelt med få folk. Men tenker hva slags mulighet vi kristne egentlig har for å få ut det gode budskapet gjennom internett, gjennom TV, gjennom sosiale medier. Så jeg tenker at det at vi er bevisste brukere, og der er vi noe litt forskjellig utrustet, og noen er nok kaldt til å gjøre det, men jeg tror at dette kan også være et sånn verktøy da, som virkelig kan gjøre at evangeliet kan skyte fart. Og det ser vi jo av og til, altså noen som klarer å treffe et eller annet i tidsånden, så på en måte sprer det seg jo enormt på veldig kort tid, sånn at det er en unik mulighet også. Hvis man vet, og det er jo ingen som vet bedre hvordan dette skal brukes enn Gud og Jesus, så vi kan jo spørre om det også. Så jeg tenker at det å få internettmisjonærer som evner å kommunisere sånn at det når ut til folk, det er noe som vi virkelig kan be om, både at vi selv blir og at folk rundt oss. Ja, så du egentlig sier at det er både en mulighet, Altså den media som vi har da, det er både mulighet, men også en fare, en felle, og som en kan falle både i forhold til det du sier, Stian, både med tid, og i forhold til hva innhold som vi faktisk tenker inn over seg da. Ja, tenk på et vers når du sier at det hjertet er fullt av, det er talemunn, og det tenker jeg, det er mye sannhet i det altså. At det han fyller seg opp med i media, det taler han. Det blir han opptatt av, ja. Og så at han samtidig er bevisst på den faktiske muligheten som han har. 
Uh, det är er en bra en bra replik Alexander. Ellers da, Alexander, er du, hva tenker du om media, og hvordan det påvirker oss? Ser du noen flere tanker om det, eller er det? Jeg fikk høre hjemme når jeg før gikk at her har ikke du peiling om, så jeg bør ikke si noe om. Dagens oppmuntring. Jeg tror vi bare må erkjenne at det, det påvirker oss sannsynligvis mer enn vi liker. Uh, og vi blir mer uh, dratt in i det än i alla fall i lika egentligen när i alla fall när vi satt med tillbaka och tänker igenom det. Uh, så det att ha ett bevisst förhåll i tänker det att vi nog är er helt att snacka om det är er väldigt bevisstgörande i sig själv. Uh, för det handlar liksom som du er inom tidsbruken var det vi fyller oss med. Uh, og det är er ju med alla så ting här det är er så mycket bra med det. Men så kommer det också upp ting som ikke nødvendigvis er dårlig, men som sug tida vår da, først og fremst, og så kan vi kanskje også bli dratt inn i ting som ikke er bra. Mm. Uh, og liksom det å sette tydelige grenser her, er ikke alltid så lett. Mm. Så det tror jeg er noe av det å snakke åpent om, både i menighet og i familie, og hvordan vil vi forholde oss til sosiale medier, uh, og, og medier generelt også. Altså hvor mye tid bruker vi foran skjerm? Uh, det tror jeg er viktig å være bevisst på som kristen da. Det handlar ju också om alltså det är er mycket bra där men men det är er något med det att se ansikte ansikte då oavsett jag tror jag är er så gammal att jag syns att det är er ganska värdefullt då. Jag tror det är er det för dem som är er unga idag och. Jag känner sig. Ja. Och så och så är er det intressant. Det står ju visst att sätta avisa eller på internet på sista sista veckan så florerar det med 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 reportage om kristen som så er ditt och kristen som är er dött det är er ett intressant spörsmål. Kolles vi kristna ska uppträ i media då? Ehm kan vi vem och forma ting i media? Ehm tänker du Björnar? Kolles kan vi kristna vem och påverka genom i media? Kolles Vad tänker du om det? Jag ska ju höra. Det är er ett stort spörsmål, men och de som ofta kom kristna i media nu är er ju gärna inte sån eh, som i syste så käckt att identifiera mig med allt ja. Det måste ju nog säga så är liksom vad är er det liksom en störste hitten på Youtube av kristna och det är er han eh, Levi Jensen. Eh, det är er säkert att eh, det är er nog där så sett han. <laughs> Alles kräfter ja, så det är er ju liksom den som går viralt av av kristne. Du har, hvis du går på media i dagsrevyn, så är er det ju gärna när du snakkar om sex och etik och den typen ting, och att vi kristne är er mot det eller nåt som som står fram. Och så då kommer du kanske lite bort i den där. Ja, kan kalla vart det är. Jeg kaller vårt det å være vittne allerede, og det er kanskje først og fremst kaller vårt det å være vittne, og ikke å være dommere og, eller eh, advokater, så er det et uttrykk som var. Eh, og, det, og det stiller kanskje noe, ja, hva er det det betyr eh, at vi skal, skal være? Og jeg tenker litt på den der, eh, når Jesus gikk rundt, da, eller i den første tiden, så var det jo den der, Eh, at det gikk fra munn til munn, da. ordet, liksom historien, og du fortalte videre, og i det her skjedde noe, det var, det var spennende, jeg opplevde det her. Og, og det er jo det som sker nu, sant, med, med sosiale medier, er jo når du, eh, 
like and subscribe en, og dele, så blir jo, er jo det en måten du gjør det for å, for å dele et budskap. Og klart, hvis vi som kristne er, gjør et mer bevisst valg på, på å dele det som er bra, så når jo det ut, og det er jo en måte å vittne på. Ja, det var det var en bra tanke. Altså, vi er kalt over vittne. Vi skal ikke, vi skal ikke være dommere ute med det. Vi skal ikke være advokater for... Det er egentlig det du sier om, Bjørn, ikke sant? Vi skal ikke være advokater for det alle andre sier eller gjør. Vi skal ikke være dommer, dommer av det folk gjør, men vi skal faktisk bare være vittne. Vi skal være vittne for, av, av det som vi har sett og hørt. Egentlig det du... Mm. Det er jo sier ulike kallere, noen har jo kalt på en måte stå på barrikader, nå er det ikke alltid du skal sitte stille i båten, det er ikke det jeg sier, men jeg, men jeg tror at vi alle er kalt å være vittne, eh, og at vi tar den da. Mm. Og det kan vi være på, på Facebook, skal vi, nå er jeg litt sånn på, på kanten her, men hvordan skal vi være et godt vittne på, på Facebook? Er det med å like, eller er det å skrive ut at Jesus loves you, eller hva er det? Er det noen om det? Ja, det er veldig mange måter folk er vittne på, på både Facebook og Instagram og ulike medier. Man kan jo ofte se på veldig mange kristne, så har du jo ofte en liten quote av Bibelen eksempelvis, på siden deres, sånn at man trykker på accounten deres, så kommer det liksom opp et flott vers fra Bibelen. Og det er jo en ganske enkel og grei måte å være et vittne på. For da ser man faktisk Guds budskap bare man trykker på den personen der. Og så har du jo egentlig ganske mange andre ulike folk. Noen er jo evangelister eksempelvis, og liker da å dele eksempelvis det de opplever rundt omkring i verden. At i dag så møtte jeg denne personen, og vi fikk se helbredelser, og vi fikk se Guds kjærlighet. Så det også er absolutt en måte å vittne på, og det å kunne dele om det også i mediene. At det ikke bare blir at de er der, men at de også kan dele det ut til alle andre. Og andre ting, så ser vi blant annet Egil Svartal. Nå for litt siden, han begynte nå rundt i oktober, så startet han noe som heter da plussord på, jeg tror det er både på Facebook og Instagram. Og da pleier han da å legge ut en liten femminutters andakt, cirka daglig, hvor folk da kan gå gjennom Instagram eller Facebook, og så plutselig så kommer han opp og deler da en andakt. Og det som er veldig fint er at han har også tekstet alt, så da kan du egentlig høre på den, uansett om du kanskje er på et klasserom, er på jobb eller hvor enn du er. Så så trenger du ikke å skru opp volumet så veldig høyt, for der står det faktisk tekst også. Men om du absolutt vil, så kan du jo skru opp volumet da, så alle andre hører om man vil det. Så det er veldig mange måter man kan være vittne på når det gjelder sosiale medier. Ja, ja flott. Noe avsluttende tanker for noen av noen andre, eller er det... Nei, altså jeg tror Jesus han skrev jo ikke om, eller snakket ikke om sosiale medier, men jeg tror jo en del av prinsippet hans gjelder veldig godt, også når vi skal forholde oss til sosiale medier da. Og jeg tenker på det her med, jeg tror det var Stian som nevnte, altså at han tok ikke hensyn til hva folk tenkte om seg. Han, han gjorde det som var rett i forhold til Gud, og det han var kalt til å gjøre. Og det tror jeg er kanskje en, en bra pekepinn i forhold til hvordan vi skal forholde oss til, til media også. Altså, hva ville Jesus ha gjort? Hvordan ville han kommentert? Hva ville han ha lagt ut? 
Og vil det tjene det Guds rike? Jeg tror ikke vi skal gjøre det, altså legge ut noen fotballting og sånn. Jeg tenker vi må få lov til å være trivielle. Men, men, men hva ville Jesus ha gjort da? På en måte, hvordan ville han presentert seg? Hva ville han skrevet om? Hva ville han vært opptatt av? Det tror jeg gjelder veldig godt i, I dagens sosiale medier også. Mer enn kanskje å promotere seg selv, som er en stor, en stor hit på sosiale medier. Og det kjenner vi jo sikkert igjen mange av. Men det er jo kanskje på mange måter lettere å vittne gjennom sosiale medier enn andre medier da. Før i gamle dager måtte vi skrive et leserinnlegg. <laughs> så at i avis, eller før det så var det jo rett og slett prat, mens nu kan du bare like og skjer det del liksom. Så er det akkurat det samme. Og det er jo en sånn, ja, annen måte å bruke på da. Så du oppfordrer oss til da? Det, er noe, det koster noe det, da. Det gjør jo det. Vi skal... Kjempeflott. Jeg har lyst til å, lyst til å avslutte med å bare be. Kanskje vi gjør det? Bare takk, Jesus, fordi at, for at du er konge. Og jeg takker for at du har gitt oss et, et fantastisk forbilde i det å møte andre mennesker, og, og hjelpe oss Gud til å, til å både lese Bibel og til å, å skjønne og forstå hvordan din måte å møte andre mennesker på, at det kan lære oss noe om hvordan vi skal møte andre på, Jesus. Hjelpe oss til å, å få en brand for å lese ditt ord, for å se hvordan du møter mennesker. Og så ber jeg meg at du må fylle oss med din visdom i forhold til eh, vårt møte med media, Det är er utmaningar med både bruk av tid och krav i noll vi fyller oss med. Men samtidigt så är er det massor möjligheter Gud. Och hjälp oss Gud till att vara gode vittne. Gode vittne för dig att vi inte är er domare och advokater för allt möjligt men att vi är er rätt vittne for dig og må du fylle oss med gode tanker og ideer hvordan vi kan hvordan vi kan være vittne for dig Gud gjennom, gjennom sosiale medier og andre kommunikationskanaler som vi bruker Gud og så har jeg lyst til å takke for disse tre som er her Bjørnar og Stian og Alexander må du velsigne dig og må du velsigne kvelden vår videre nå Amen